0: Good Morning Business Business Plan
1: 7h46, on va parler impôts et taxes sur les ultra-riches en Europe en tout cas, Bruno Le défend lui-même à nouveau cette idée il l'a dit la semaine dernière dans une conférence de presse c'était une petite phrase, hein, mais il est désormais pour défendre cette idée bien sûr au niveau européen, on est avec Laurent Bach bonjour, vous bonjour. êtes professeur à l'ESSEC et co-directeur du pôle entreprise à l'Institut des politiques publiques un observatoire européen qui a considéré qu'un impôt de 2% sur le patrimoine des milliardaires, ça pourrait rapporter 40 milliards d'euros, qu'en Europe. Il faut encore qu'on soit tous d'accord sur le plan européen, ce qui est quand même compliqué.
0: Oui. C est, c est, en fait, c'est une proposition euh, qui vise aussi à mobiliser probablement l'électorat européen à, à l'occasion ouais. des élections. Hein, donc, il faut s'en souvenir. Quand on parle d'Europe, en fait, on parle de plus de 20, plus de 20 pays autour d'une table qui doivent décider en matière de fiscalité de manière unanime. Euh, donc, il s'agit plus de mobiliser les opinions de chaque pays que de d'un seul pays et essayer de tout changer au niveau européen. Ce ne sera pas possible de cette manière.
1: Mais dans la structuration, euh, à nous en France, de notre impôt, parce qu'on dit tout le temps qu'on est champion du monde de la fiscalité, est-ce que c'est vrai quand on va jusqu'au patrimoine des ultra-riches ou est-ce qu'il y a des règles qui ne sont pas les mêmes
0: alors, ce qui se passe, c'est que pour la plupart des gens, le revenu que vous faites reporter sur votre déclaration euh, au mois de mai-juin euh, représente l'ensemble des revenus que vous pouvez saisir pour ensuite les consommer. Euh, ce qui se passe, c'est que tout en haut de la distribution des revenus, donc en fait, on a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des sociétés très, très florissantes, donc je ne parle pas de la plupart des entrepreneurs, mais de ceux qui ont les sociétés qui génèrent le plus de liquidités, cela en fait euh, ne vont pas faire apparaître la plupart de ces liquidités sur leur feuille d'impôt personnel. Ils vont payer de l'impôt sur les sociétés sur ces liquidités que leur activité génère, euh, mais l'impôt sur le revenu personnel que ces liquidités pourraient euh, pourrait générer ne sera pas euh, ne sera pas sur la feuille avant très longtemps voire jamais. Et c'est pour ça que tout en haut de la distribution, la progressivité de l'impôt sur le revenu personnel Finalement diminue, mais tout en haut, c'est-à-dire à partir du
1: les 0,0002% euh, voilà. les plus riches, hein, c'est ça, hein, ne Exactement. sont imposés qu'à 26% contre 46% euh, les quelques dizaines de milliers de foyers qui touchent plus de 627 000 euros par an. Donc on est vraiment sur la sur le, le dernier dernier décile. Ce qui veut dire, si je vous comprends bien, que le sujet il est autour de l'impôt sur les sociétés et qu'en fait c'est là en fait il y a un problème et que l'inégalité se cristallise.
0: Oui, en fait, l'impôt sur les sociétés, c'est de fait l'impôt sur le revenu de des personnes euh, très très riches, non, des entrepreneurs particulièrement riches. Ouais. Hein, pour pour les autres, en fait, l'impôt sur les sociétés n'est pas très important. Mais pour cela, il est important. Donc, toutes les discussions qui ont lieu sur l'impôt sur les sociétés ont un impact important sur la progressivité de notre système fiscal. Euh, c'est c'est évident. Oui.
1: Pascal certainement qui est spécialiste de cette question-là qu'on connaît bien euh, sur BFM Business, disait oui c'est compliqué de mettre en place ça en, en Europe, mais c'est possible. Est-ce que vous, vous y croyez euh, que sur cette question, on arrive à trouver un consensus malgré nos systèmes de fiscalité différents
0: Alors, ce n'est pas possible dans, dans, dans les mois qui viennent. Euh, ce qui est sûr, c'est que en fait, euh, à l'échelon européen, déjà ça prend beaucoup de temps Ça c'est une première chose il ne s'agit pas d'essayer de convaincre de sa propre table française l'ensemble des autres pays européens en fait il faut que les opinions se mobilisées dans chacun des pays il faut jauger justement de l'importance du sujet dont on parle aujourd'hui dans les opinions de chacun de ces pays c'est quelque chose qui peut monter euh, Peut-être que pour l'instant c'est surtout quelque chose qui monte en France, mais
1: vous n'avez pas l'impression qu'ailleurs on a ces mêmes débats, c'est franco-français, ça monte pas en, en fait
0: le, le système dont on vient de oui. parler euh, qui permet à, aux entrepreneurs les, les plus riches euh, d'éviter de payer beaucoup d'impôts sur leurs revenus personnels existe dans tous les autres pays européens. Donc en réalité euh, c'est un sujet qui pourrait mobiliser euh, l'ensemble des pays. Euh, ce qui se passe c'est que pour le documenter, pour documenter les effets euh, inégalitaire les effets de régressivité de ces impôts, il faut avoir beaucoup d'informations, informations qui sont rendues disponibles pas à pas dans chaque pays à des vitesses différentes, premièrement peut-être en France et aussi dans quelques pays scandinaves, mais ça pourrait monter dans d'autres pays, mais ça prendra du temps.
1: Le bénéfice politique peut-être à pousser l'idée maintenant est peut-être plus fort que la réalité d'une mise en place d'une fiscalité européenne, ce qui mettrait un petit peu de temps.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est qu'à l'approche des élections, oui, ça. On peut toujours pu... tout essayer. Alors, le coup.
1: On peut <rire> toujours tout essayer. Et c'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs. Merci Laurent Bach d'avoir été avec nous, professeur à l'ESSEC, co-directeur du pôle entreprise de l'Institut des politiques publiques.